0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a toda la comunidad de Mates con Dios. Te saludo ahí donde te encuentres. Bueno, una vez más, bienvenido, bienvenida. Un placer recibirte en este espacio, en este ratito, en este lugar, donde tratamos de alguna manera de poder generar un tema, algo como para que vos también puedas tener una charla con Dios, de una manera, eh, por decirlo así, como cercana, cotidiana, eh, de la misma manera que puede ser una, una mateada. Eh, la verdad es que, bueno, estamos muy contentos porque tuvo muy buenas repercusiones el último episodio eh, que hicimos del podcast con Solange. Eh, quiero agradecer, bueno, nuevamente su, su participación y a todos los que de alguna manera... Eh, Escucharon el episodio y, y lo, le dieron compartir a, a la propuesta. Eh, si sos nuevito, bueno, te doy la bienvenida y te invito a, a que vayamos compartiendo juntos esta nueva, estas nuevas entregas que se van a ir haciendo de, de nuevos episodios. Hoy, eh, en estos nuevos mates con Dios, lo que, lo que vamos a abordar, el tema del cual vamos a estar conversando un poquito... Es bien, bien eh, temático. Eh, bueno, hoy es domingo, este podcast lo estamos grabando el día Domingo de Ramos y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a estar hablando de eh, lo que sucedió en el Domingo de Ramos. Es el inicio de esta Semana Santa en la que, como todos los años, conmemoramos y vamos haciendo como un pequeño paso a paso por los distintos momentos, eh, que fueron como los más eh, cúlmines de la vida de Jesús Es verdad que Jesús fue haciendo distintas cosas Fue sanando a personas, fue llamando a, los, a sus discípulos eh, Fue teniendo conversaciones con gentes de todo tipo Gente rica, gente pobre, gente sana, gente enferma eh, enfermos a nivel físico, con problemas de salud, gente también enferma con cosas del corazón, dolencias, tristeza, eh, algunos endemoniados también. Y llega un momento en el que eh, llega el culmen de su misión y esto es lo que vamos a estar de alguna manera celebrando esta semana. Eh, hay un montón, un montón de contenido en esta, en esta semanita, y todos los días se van a ir conmemorando cosas distintas como Para que podamos ir de alguna manera eh, disfrutando y meditando Sobre los gestos que, que tuvo Jesús con nosotros Que tiene eh, Jesús con nosotros y, y bueno, cómo impacta eso en la vida de cada uno Pero... Eh, como no tenemos un espacio para hablar de todo eso en este podcast Porque la idea es que vos puedas llevarte uno de los temas a lo sumo dos eh, Y tener en esa propuesta tu, tu cara a cara, tu mateada con Dios eh, Lo que vamos a abordar en el episodio de hoy es lo que sucedió en el Domingo de Ramos ¿Qué pasa con este pueblo que de alguna manera está esperando un Mesías y, y se encuentra con que bueno, Jesús de alguna manera empieza a acercarse a Jerusalén y cómo lo recibe. Lo recibe como, como realmente un Mesías, lo recibe como un rey. Eh, con ramitos, con los olivos, eh, nos cuentan en el Evangelio esa, esa imagen. Nos habla de que ponían mantas en el piso para que al momento de pasar eh, pase por, por, por arriba de esas, de esas telas en signo de reverencia. Y, y bueno, lo estaban esperando como con mucha ansia. Era una figura ya conocida en ese momento. Y para que nos demos una idea, eh, en Jerusalén de esa época... Y justo en la semana previa al festejo de la pascua judía eh, había judíos de todas las partes eh, que rodeaban a esa región ¿no? los judíos se acercaban al templo para el festejo de su, de su pascua con lo cual era un momento en el que la ciudad recibía muchísima cantidad de personas y en ese contexto en, es en el que llega jesús a jerusalén eh, Hoy nos vamos a centrar en qué esperaba ese pueblo, en qué era lo que estaba de alguna manera festejando cuando veía que Jesús entraba. Este pueblo tenía como una imagen de un Mesías que era un Mesías que iba a venir con mucho poder. Jesús era conocido porque había sanado eh, muchos enfermos, había, eh, digamos, generado momentos de algunas polémicas por el tema de las multiplicaciones de los panes, las multiplicaciones de los peces, eh, perdón, las pescas milagrosas, no, la multiplicación de los peces, perdón. Y, y la realidad es que eh, era, un, era una persona que se sabía que tenía poder. Pero el pueblo judío esperaba un Mesías que eh, tenga en ese momento como un poder también para poder derrocar lo que era eh, la autoridad de Roma ¿no? no nos olvidemos que en ese momento el pueblo judío podía hacer el ejercicio de sus prácticas religiosas podía eh, de alguna manera ejercer todas las prácticas que tenían que ver con su cultura pero eh, estaban en un terreno que sí o sí era controlado por Roma entonces eh, no dejaban de estar bajo su autoridad y el Mesías eh, tenía que venir con poder y lo esperaban un Mesías así con poder que venga a sacar a esa Roma que de alguna manera los oprimía y claro llega Jesús y cuando Jesús llega entra de una manera este, digamos arriba de un burrito no entra en un caballo... Eh, arriba de... Digamos... Eh, de un caballo blanco... Con cierta armadura... Con espadas... No... Entra arriba de un burrito... Primer signo... Eh, entra en un animal de... Eh, lo que era considerado un animal de trabajo... Entonces... Eh, todo este pueblo... Lo recibe como... Osana... Llegó el Mesías... ¿No? Como... Fiesta, festejo. Eh, yo me imagino algo muy parecido a lo que debe haber sido, eh, como fue acá, por ejemplo, eh, cuando vinieron los jugadores de fútbol que habían ganado el mundial, que estaba toda la gente afuera y el clima era así como de festejo, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Y en ese contexto llega Jesús y es recibido. Y en el periodo de una semana, un poquito menos, un par de días, eh, pasamos de Osana, el hijo de David, el hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, bienvenido, te queremos, sos un genio, a eh, que cuando llega la pregunta de Pilato, ¿qué hacemos con este hombre? Crucifícalo. ¿Cómo pasamos, cómo se pasa de este... Eh, ...de este momento, por decir así... ...de gloria, de festejo... ...de, de alabanza... ...a... ...bueno... Eh, ...hay que matarlo... ¿no? Eh, y quiero centrarme un poco en esto... ...¿no? Quiero centrarme en esta situación... ...tan... ...de alguna manera... ...tan cotidiana... ...porque parece que es algo que pasó hace un montón... Pero la realidad es que nosotros no estamos ajenos a estas cosas. No estamos, eh, por decir de alguna manera, como eh, alejados de que nos suceda esto. Cada uno de nosotros, por su experiencia, por su historia de vida, de alguien recibiste algo de Dios. Alguien te habló de Dios, alguien te mencionó a Jesús... Lo, viste algún cartel, escuchaste alguna canción, viste algún cuadro. De alguna manera algo de Dios te llevó. Y con eso cada uno de nosotros arma en su, en su cabeza tanto imágenes como eh, se idea, se piensa una forma en la que Dios tiene de ser. ¿no? Le damos una personalidad que muchas veces creamos nosotros con todo eso que recibimos de la misma manera que eh, lo hizo el pueblo judío tenían la esperanza de que el mesías iba a ser de una determinada manera y cuando el mesías empieza a mostrarse tal cual es de la forma en la que es y habla con claridad y muestra que mucho de eso que realmente es no está en concordancia con lo que ese pueblo esperaba, la respuesta del pueblo es, bueno, eh, crucifíquenlo, ¿no? Eh, un poco nosotros somos así, ¿no? En nuestra historia personal, en nuestra relación con Dios, a veces Dios se nos da a conocer de maneras en las que nos parece extraño, nos choca, nos nos provoca, de alguna manera, a chocarnos, a tener que rever la imagen que tenemos de Él. A veces nos hacemos igual que, que como se esperaba en ese momento el pueblo judío, una imagen de un Dios eh, duro, de un Dios eh, que juzga, de un Dios que eh, viene con autoridad pero vinculada como a la rebelión a la violencia y cuando nos encontramos con las palabras de jesús de la propuesta es que ames a tu hermano la propuesta es que trates de ser eh, bueno con ese que quizá no te cae tan bien, que puedas eh, profundizar en el ejercicio del amor con las personas que te rodean con tu familia, con tus amigos con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo con, con tus clientes, con tus proveedores con tus profesores con tu pareja eh, y vemos que ahí es como que a veces medio que nos cuesta eh, cuando a veces nosotros esperamos de parte de Dios esta cosa de bueno eh, juzgo y la propuesta es no, no juzgues eh, trata de ponerte en el lugar del otro trata de acompañarlo trata de ayudarlo eh, entonces nos chocamos nos chocamos con la imagen que tenemos de Dios y a veces eso afecta directamente como le afectó a este pueblo judío en esa época la relación que, que tiene con Jesús a veces es tan fuerte la, la idea que tenemos de cómo debería ser Jesús que no nos eh, permite conocerlo verdaderamente y este Jesús está como desesperado por poder darse a conocer a cada uno porque es verdad que no puedes profundizar en la fe si alguien no te la comunica pero también es verdad que la experiencia de conocer a una persona es de cada uno la experiencia esa es individual cada uno de nosotros tiene la posibilidad de conocer personalmente a Jesús entonces eh, eso no se puede por decir de una manera como transferir es eh, experiencia de cada uno y en ese proceso de ir conociendo a Jesús, necesariamente uno tiene que, que pasar por esta comparación de, bueno, yo pensaba que Dios era de esta manera, yo pensaba que Jesús era de esta manera y ahora me doy cuenta que es de otra. Y a veces eso eh, es simple de entender, pero es difícil de aceptar. Tal cual le pasó al pueblo judío en esos días que se fueron dando cuenta de que este Jesús tenía mucho poder, pero que lo había usado para sanar, que lo había usado para, para ocuparse de, de los más necesitados, de, de la gente que. de las viudas, de los pobres, de los enfermos, eh, y que no estaba dispuesto a usar ese poder para para una rebelión contra Roma. No, no estaba dispuesto. Y, y como no se ajusta a lo que el pueblo esperaba, eh, termina como termina. La idea es un poco poder hacer esta, esta comparación, este paralelismo entre cómo vos estás hoy pensando que Dios es con vos, ...y que te animes a ver cómo realmente es Dios con vos. A veces eh, nos hacemos esta idea de... ...Dios duro, Dios juzgador... ...un Dios que, que, que nos pide, que nos privemos de cosas... ...que no nos invita a tener mayor libertad. Eh, y en realidad es todo lo contrario... Y nos abrazamos tanto a lo que a veces pensamos que es Dios, que eso nos termina costando en la relación con Él. De la misma manera que le pasó a este pueblo judío eh, en esa semana después del Domingo de Ramos. Es como que de alguna manera eh, nos enojamos nos enojamos porque nos damos cuenta que Dios no es lo que nosotros pensábamos que tenía que ser eh, nos molesta que sea diferente que no poder catalogarlo que, que no lo podamos medir que sea en muchas, en muchas cosas un misterio y, y con eso, con ese enojo o con esas eh, digamos pocas chances que le damos de, de conocernos eh, nos alejamos acá me interesa así transmitirte que yo me imagino a este, a este Jesús eh, queriendo hacer eh, una muestra de lo que Él realmente es con vos ¿no? que lo conozcas no por lo que te contaron o por lo que te dijeron sino que lo conozcas así de primera, que tengas un encuentro personal con él. Y, y me imagino como, viste cuando hay un periodista que quiere tener eh, la primicia de, de alguna nota o de alguna información con, con una superestrella, ...que está atento... ...que capaz que le mandan mensaje... ...le mandan mensaje... ...a ver si la estrella contesta... ...si pueden conseguir la nota... ...si hay alguna información que puede dar... ...y, y, y apenas esa estrella da un pequeño indicio... ...contesta un sí... ...el periodista no se pierde esa posibilidad... ...de decir bueno... ...voy, me entrevisto y lo conozco... ...y, y le hago las preguntas que quiero hacerle y todo... ...bueno... ...así... ...de esa manera... Está Jesús eh, intentando eh, comunicarse con nosotros para poder eh, darse a conocer de la manera que Él es. Él quiere que lo conozcamos de primera mano. Quiere que tengamos una experiencia real de encuentro con Él. Eh, y para poder hacer eso necesitamos estar abiertos a conocerlo realmente... Y a, y a chocarnos y a cuestionar esa imagen que en algún momento de nuestra vida fuimos formando eh, con las cosas que recibimos de otras personas que, que con mucho cariño nos transmitieron su experiencia de Dios. Eh, puede ser que tu mamá, tu papá, tu abuela, algún amigo, alguna religiosa, algún religioso... Eh, ...te hayan transmitido algo... Mira, Dios es así... ...Dios es asá... Dios, ...a Dios le gusta esto... ...a Dios no le gusta esto otro... Eh, ...Dios quiere que vos seas de esta manera... Eh, ...y con todo eso nosotros... ...vamos haciendo como ...una, una imagen... ...que después... Eh, ...en algunos casos... Eh, ...tenemos que así como la construimos... ...animarnos a, a romperla... ...para encontrarnos con la persona real que es Jesús... ...encontrarnos con ese que verdaderamente nos ama... Eh, ...y que quiere encontrarse con nosotros. Eh, la idea de, del episodio de hoy es que vos puedas... ...de alguna manera... Eh, ...preguntarte esto... ...que en estos mates con Dios... Vos te animes a decirle... Che Jesús... Yo de vos creo esto... Tengo, esta, tengo este prejuicio... Tengo... Tengo esta creencia de vos... Creo que sos de esta forma... No sé... Creo que sos bueno... Creo que sos misericordioso... Creo que... No sé... Creo que sos desconcertante... En algunas cosas me cuesta entenderte... Hay momentos en los que en mi vida no te veo y me gustaría verte, te leo en, la, en los evangelios y encuentro un montón de cosas, pero cuando me toca a mí, no te encuentro, ¿a dónde estás? Eh, plantearle esas cosas, para que esta Semana Santa también pueda ser diferente para vos, para que esta Semana Santa te, eh, te sea un encuentro personal con Jesús, y puedas darle un sentido personal a lo que Él hizo. Eh, que puedas encontrarte y ponerle el nombre a la entrega eh, que esta, este gesto que tuvo Jesús eh, para cada uno de nosotros no es lo mismo decir eh, Jesús entregó por nosotros a que vos le pongas tu nombre a que vos digas por ejemplo, yo en mi caso, Jesús se entregó por Diego. Jesús se entregó por eh, los pecados de Diego. Para que el día que Diego eh, deje este estuche que es su cuerpo, eh, tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Fíjate cómo cambia la frase cuando vos le pones tu nombre. Eh, te animo a que lo hagas y que en estos mates de esta semana con Dios eh, tu charla con Él pase por ahí y, y bueno me cuentes después eh, a través del Instagram o a través del mail qué, qué repercusión tuvo eso eh, en tu relación de, de fe y en tu relación con Dios eh, Qué bueno quedarnos con, con, esta, con esta tareita que se repite cada vez más a medida que vamos profundizando en nuestra relación con Dios. Eh, animémonos, animémonos a, a, a no quedarnos, a que no nos suceda como a, a ese, al pueblo judío de ese momento, algunos de ese momento, que quizá... Eh, por estar esperando a un Dios que se tenía que presentar de una manera eh, específica, como no se ajustó a lo que ellos esperaban, como no se ajustó a lo que, a lo que pensaban, eh, les costó la relación con Él. Y no porque Dios quisiera, eh, sino porque no estuvieron dispuestos a cambiar su manera de verlo. Así que bueno, eh, te mando un gran, gran abrazo. Gracias por compartir nuevamente un episodio más. Te invito a que si te gustó puedas compartirlo con otras personas eh, de tu comunidad o de otra. Y, y bueno, eh, seguir acompañándonos. En estos, en estos episodios te mando un gran, gran abrazo muy buena semana bendiciones para vos, para los tuyos y nos volvemos a encontrar la próxima semana para unos nuevos mates con Dios